1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos con el recuento de lo que ha sido una semana trágica para el Ecuador.
2: Nosotros no vamos a negociar con terroristas.
3: ha desatado una ola de violencia para atemorizar a la población.
4: Estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.
3: Es que tengan paciencia, tengan esperanza, tengan fe en sus Fuerzas Armadas, en su Policía
5: Nacional.
1: Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Ecuador, numeral Conclu Ecuador. Recuerden que, como siempre, recibo todos sus comentarios a mi cuenta en ex o Twitter en arroba Iván PZS. 859 detenciones se han ejecutado en Ecuador desde que el gobierno de Daniel loboa decretara el martes el estado de conflicto armado interno por el aumento de los incidentes violentos en el país. Las autoridades también reportan cinco personas abatidas y dos policías asesinados. El presidente sigue prometiendo darle soluciones a los ecuatorianos, pero las bandas criminales no se lo están poniendo fácil. Ana María Canizares recorrió las calles de la capital ecuatoriana para comprobar cómo ha afectado la actual situación del país a la rutina del ciudadano de a pie. Lo vemos.
4: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. En Ecuador, que vive un conflicto armado interno declarado por el gobierno, sigue la incertidumbre por la situación de al menos 170 servidores penitenciarios retenidos en varias prisiones, pese a que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha confirmado la liberación de unos pocos. En las últimas horas, Iván, se han registrado y reportado detenciones, órdenes de prisión preventiva, operativos, militares y policiales en distintos puntos del territorio nacional, así como la búsqueda de cabecillas de bandas delincuenciales y sus miembros en las denominadas zonas calientes del país. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que una delegación de altos funcionarios visitará el país en las próximas semanas para trabajar en formas de cooperación más eficaces para combatir el crimen organizado transnacional. Durante un recorrido que hicimos por las calles de Quito, Iván, te puedo decir que los ciudadanos han abierto con recelo y temor los negocios. Otros han preferido permanecer con sus puertas cerradas y el movimiento comercial se ha reducido significativamente, según indicaron los dueños de los negocios a CNN. Los comercios abiertos, pero pocos, se acercan a comprar. Una situación que preocupa, pues la reducción de sus ingresos ya se empieza a notar. El primer
6: motivo es que tenemos que vencer al miedo, no dejarnos ganar del del terrorismo, porque si todos nos quedamos en casa, el país no va a salir adelante. Entonces todos tenemos que luchar, todos hacemos un país y todos estamos aquí metiendo el hombro.
5: Eh, nosotros tenemos en cuenta de que tenemos que estar alertas se puede decir, entre todos, entre todos los vecinos, entre todos los compañeros, tenemos que tener en cuenta de que todos estamos en peligro, que no estamos seguros, no estamos seguros, y... pero la vida sigue. Y tenemos que nosotros también eh, seguir adelante, ¿no? Por las mismas familias que tenemos en casa. Le cuento que está bien bajo. Lamentablemente en todos estos acontecimientos sí asustan a la gente. Uh -huh. Esperemos que
7: en los próximos días ya se mejore, se calme un poco la gente y se vuelva nuevamente el comercio.
4: No llegan los clientes. No llegan los clientes, está la ciudad está totalmente botada. ¿Se siente insegura al momento de salir a la calle? Sí, sí, bastante, porque sí se escucha bastantes cosas que ha pasado, incluso, sí, está temor azar. El presidente Daniel Novoa ha insistido en que no negociará con terroristas y está tratando de conseguir ayuda financiera para resolver esta crisis. Por eso envió en las últimas horas a la Asamblea un proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado en el país, la crisis social y económica, que plantea medidas como el aumento del impuesto al valor agregado IVA del 12% al 15%, algo que está siendo cuestionado por varios sectores del país que le recomiendan al presidente de la República tomar otro tipo de medidas económicas. Hasta aquí el informe Iván. Volvemos contigo. Una buena noche.
1: Gracias, Ana María. Vamos a seguir hablando del tema porque las autoridades ecuatorianas también anunciaron que exigirán certificado de antecedentes penales a los extranjeros que quieran entrar al país por los puntos fronterizos con Perú y Colombia. Con esta medida, el Ejecutivo afirma que pretende evitar el ingreso al país de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Mi compañero Wilson Barco viajó hasta la frontera de Colombia con Ecuador para conocer la situación de primera mano.
2: Y Iván, buenas noches. Pues te cuento que este es el panorama que se vive a esta hora en el puente internacional Rumichaca. Por el lado de Ecuador, operativos permanentes porque... Justo hoy a las cero horas comenzó a aplicar a través del Ministerio del Interior una medida donde se está pidiendo el certificado judicial a todos los extranjeros que quieran ingresar al Ecuador, no solamente a los colombianos, sino a los eh, venezolanos, eh, peruanos. Todo el extranjero que quiera ingresar al Ecuador debe tener ese certificado y debe ser apostillado. Aquí, a las 11 horas de la noche, en hora a, tanto de Colombia como de Ecuador, pues... Se va a cerrar la frontera por el lado del Ecuador porque inicia el toque de queda. Y acá, por el lado de Colombia, hay estos operativos. Operativos por parte del de ejército y la policía que se están haciendo permanentemente. Inclusive, te muestro esto, Iván, están circulando estas fotografías de alias FITO. ...y de alias eh, Capitán Pico. La razón es que se presume que ellos o otros delincuentes... ...podrían fugarse hacia territorio colombiano. Por estos operativos, por eso hay estos operativos en la frontera... ...del ejército, de la policía y no solamente en el puente internacional Rumichaca... ...sino también en la frontera con el Putumayo... También en la costa pacífico nariñense, en Tumaco, donde se está sobrevolando permanentemente y se están haciendo operativos para evitar que delincuentes ingresen a territorio colombiano. Además, se está esperando saber qué va a pasar con 1.500 presos que podrían ser deportados por parte del presidente Novoa, pero que se está hablando tanto de los dos gobiernos para evitar que esto se produzca, porque primero, si llegan a ser deportados, al llegar al puente Rumichaca, se tocaría analizar caso por caso para establecer si tienen eh, cuentas pendientes con la justicia colombiana, pues quedarían eh, bajo protección de las autoridades, de lo contrario, quedarían en libertad. Esta es la situación, Iván, la que se vive en la frontera entre Colombia
1: y Ecuador. Gracias Wilson. Y Ecuador recibió este viernes el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación una declaración en defensa de la paz y la democracia en el país. Durante la sesión extraordinaria, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que el gobierno no permitirá que la violencia se imponga en el país y facilitó un balance de las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
5: El Ecuador no puede bajar los brazos frente al narcoterrorismo la ciudadanía y el gobierno ecuatoriano no permitirán que se imponga la violencia en el país. El gobierno del presidente Novoa ha desplegado acciones inmediatas para combatir con firmeza al narcoterrorismo y a la delincuencia organizada transnacional dentro del marco de la ley y el ordenamiento jurídico internacional a fin de garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros en el territorio ecuatoriano de las Fuerzas Armadas, después de los decretos de ejecutivos mencionados, se logró la captura de 329 presuntos terroristas, 41 rehenes liberados, la recaptura de 28 personas fugadas, quienes habían estado privadas de libertad, el decomiso de 418 municiones y 61 armas de diferente calibre.
1: La organización y sus estados miembros expresaron un profundo rechazo a los actos de violencia que han originado la actual crisis en el país y expresaron su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Escuchemos.
8: El terrorismo es una de las peores formas de violencia y el ataque a la paz y la seguridad internacional constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos, al bienestar de nuestros pueblos. Tal como cita la Declaración de Seguridad de las Américas. Es por esto que debemos unirnos todos en la condena firme e inequívoca a estos actos violentos. Y por eso saludamos la declaración aprobada en el día de hoy. Renovamos también nuestra expresión de solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con sus instituciones
3: y nuestra confianza en que la República del Ecuador tomará las mejores
9: decisiones para que se... ...estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público... ...con el debido respeto a los derechos humanos y
3: al
1: Estado de Derecho. En la misma línea se pronunciaron los representantes de Perú, Bolivia y Chile... ...quienes abogaron por que el país recupere la paz social lo antes posible... ...cumpliendo con el respeto a los derechos humanos.
10: hacemos un llamado urgente para recuperar la paz y la seguridad ciudadana... ...preservar la vida y sobre todo respetar los derechos humanos. Asimismo, hemos expresado nuestra plena solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Mi Presidente y mi gobierno hemos manifestado nuestra plena predisposición de apoyo para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles ecuatorianas. Desde esta convicción común, Presidente,
6: reitero la solidaridad de Chile con el hermano Ecuador, entregar nuestro apoyo a la institucionalidad ecuatoriana y enviar un mensaje de solidaridad y respaldo a sus autoridades y a su pueblo para resolver esta situación en el marco del Estado de Derecho, de la institucionalidad vigente, con total apego y respeto a la democracia y los derechos humanos.
1: Al regresar a conclusiones, seguimos hablando de Ecuador porque el gobierno pone todos sus esfuerzos para encontrar a Fito, el narcotraficante que se fugó de la cárcel. Al volver le contamos quién es este peligroso personaje. Ya volvemos. Adolfo Macías, alias Fito, es el fugitivo más buscado de Ecuador. Desde el domingo, cuando la Fiscalía confirmó su fuga de la cárcel regional de Guayaquil, miles de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas tratan de dar con el paradero del líder de la banda de los choneros, una de las más temidas del país. El reporte es de Patrick Oppmann.
3: Debería haber sido el preso más celosamente vigilado de Ecuador. Entonces, ¿cómo fue que el famoso líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, pudo escapar de la cárcel? El gobierno ecuatoriano no puede decir cómo, ni siquiera cuándo Fito, quien cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado, escapó de esta prisión en Guayaquil. Se descubrió que había desaparecido el domingo justo cuando estaba a punto de ser trasladado a un centro de máxima seguridad. Todas las fuerzas del Estado están detrás de él y estoy convencido de que lo atraparemos porque ya no tiene la protección del viejo sistema que antes tenía. Es la segunda vez que el corpulento y barbudo líder de la conocida banda Los Choneros se escabulle de las autoridades. En 2013, Fito escapó de otra prisión en Guayaquil y estuvo prófugo durante tres meses antes de que la policía lo recapturara. Durante años, muchas de las prisiones de Ecuador han estado bajo el control de bandas de narcotraficantes, ya que la nación sudamericana se fue convirtiendo cada vez más en un conducto clave para el tráfico de cocaína. Desde 2021, más de 400 reclusos han muerto en prisión debido a la violencia de las bandas de narcotraficantes, mientras los grupos se disputan valiosos territorios y rutas de contrabando. Los choneros han sido vinculados con el brutal y poderoso cartel de Sinaloa de México, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán en el pasado. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio se postuló para el cargo con una campaña para confrontar a las pandillas que, según él, estaban corrompiendo el sistema político de Ecuador. Villavicencio dijo que fue amenazado por las organizaciones criminales por denunciar los hechos. Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Villavicencio murió abatido a balazos mientras hacía campaña en agosto. Los presuntos sicarios arrestados por el asesinato del candidato también fallecieron en prisión y las autoridades aún no han determinado quién fue el autor intelectual del complot. Tras la fuga de Fito y la violencia subsiguiente, las autoridades ecuatorianas dijeron que las pandillas serían tratadas como terroristas. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. FITO seguramente estará de primero en la lista del gobierno. Las autoridades dicen que miles de policías y militares están buscando al fugitivo y a otro líder de una banda que también escapó de prisión. Los ecuatorianos están recuperando de una ola de violencia relacionada con la actuación de grupos criminales ocurrida el martes e incluyó un osado ataque a un canal de televisión que fue transmitido en vivo. Ecuador es un país que se encuentra en estado de shock mientras su gobierno persigue a su fugitivo más buscado y libra una guerra en todos los frentes. Patrick Opman, CNN.
1: Marco una pausa, pero cuando regrese iremos a Guatemala, porque Bernardo Arevalo está a horas de asumir la presidencia del país. ¿Podrá gobernar sin el respaldo del Congreso? Analizamos los desafíos de gobernabilidad que se avecinan para el país centroamericano. Al volver de la pausa, no se vayan.
10: No hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Estas acciones constituyen un golpe de Estado.
6: Hago un llamado al señor Bernardo Areval, para que en una reunión con la presencia de la misión de mediación de la OEA, nos sentemos a discutir sobre la ruta que tiene que llevarse para asegurar la entrega del poder el 14 de enero, pero en un país en paz.
10: Nosotros no entramos con miedo a esta gestión de gobierno. Al contrario, entramos determinados y fortalecidos.
1: Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLUGUATE, numeral CONCLUGUATE. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex, antes conocida como Twitter, en arroba IvanPZS. El próximo domingo, 14 de enero, Bernardo Arevalo asumirá la presidencia de Guatemala con el compromiso de trabajar para todos los guatemaltecos. Faltan solo dos días, pero el camino ha sido largo y tortuoso. La contienda electoral estuvo marcada por el choque institucional en el país y el Ministerio Público de Consuelo Porras fue acusado de emprender una persecución política contra la oposición, aunque la fiscal general lo niegue y asegure que su actuación se ha desarrollado siempre con apego a la legalidad. Arevalo llegó incluso a denunciar un golpe de Estado para impedir que asumiera la presidencia de Guatemala. De ahí que se marque como objetivo principal, a partir del 14 de enero, luchar contra contra la corrupción el presidente electo también adelantó que una vez en el poder pediría la renuncia de consuelo porras cuyas actuaciones siguen siendo objeto de críticas y cuestionamientos este jueves autoridades del ministerio público detuvieron al exministro de gobernación de guatemala napoleón barrientos acusado de incumplimiento de deberes y desobediencia por presuntamente no impedir las manifestaciones que exigían la renuncia de la fiscal en ese contexto de tensión permanente, el Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado este jueves en el que volvió a pedir respeto por los resultados electorales e hizo un llamado para que la transición política se lleve a cabo en un ambiente de paz y de unidad nacional. En cualquier caso, para Bernardo Arevalo no será fácil cumplir las promesas electorales. El movimiento Semilla no tiene la mayoría en el Congreso y Pactar podría pasarle factura, como nos cuenta Marlene del Cid en el siguiente informe.
6: A medida que se acerca el 14 de enero, fecha en la que Bernardo Arevalo asumirá la presidencia, crece la expectativa entre los guatemaltecos sobre lo que puede lograr el nuevo gobierno. Algunos esperan que cumpla su promesa de combatir la corrupción y otros que impulse medidas que permitan mejorar las condiciones de vida. Una situación bien difícil que tiene que manejar ante tanta corrupción que está
10: enraizada desde hace muchos años. Que apoya a las personas de bajos recursos a las personas que no tienen trabajo.
4: Las escuelas a veces se encuentran un poquito en mal estado, entonces buscar un poquito más para los más chiquitillos.
9: Ver más lo de las calles, pienso yo, porque para la población, así como los que tienen vehículos, bueno, hay baches, se
8: arruinan los carros.
6: Para poder llevar a cabo algunas de sus propuestas de campaña, el gobierno de Arevalo deberá contar con el apoyo del Congreso, cuya mayoría será opositora. De ahí que la gobernabilidad será clave en su gestión, señalan algunos analistas, pero advierten que no debe caer en la tentación de pactos o acuerdos bajo la mesa.
3: Acuerdos debajo de la mesa serían el veneno para el, el partido de gobierno y para el propio Bernardo Arevalo, porque la confianza que le ha depositado la población a través del voto justamente es la transparencia y el, el uso correcto de los, de los recursos públicos.
6: Bernardo Arevalo reconoce que no es una tarea fácil, pero dice que con su equipo de gobierno ha diseñado una estrategia que le permita implementar su plan de trabajo y así cumplir con las principales promesas de campaña. Su idea es llevar a cabo por ahora aquellos proyectos que no requieran reformas legales o aprobación del Congreso.
10: No vamos a dejar secuestrar el desarrollo nacional por el Congreso y avanzaremos... Dentro de las, ...con todas las potestades que nos permite la ley en la ejecución desde el organismo ejecutivo.
6: Otro frente abierto del nuevo gobierno es la relación que tendrá con el Ministerio Público... ...que ha presentado dos solicitudes para retirarle la inmunidad... ...por su presunta responsabilidad en promover la toma y posteriores protestas de la Universidad San Carlos... ...y las posibles irregularidades en la formación del partido Semilla. Arevalo ha rechazado ambos señalamientos y ha acusado a las autoridades de promover un golpe de Estado.
5: Todos los ataques... En
6: ese turbulento ambiente, los principales aliados de Arevalo han sido las comunidades indígenas, que han respaldado en la calle el triunfo de Semilla.
7: El gobierno no va a estar solo, sino ahí lo vamos a estar velando. Y si no va a cumplir lo que prometió, afuera también lo vamos a sacar. Que esté ya servido de una vez.
6: Por esa razón, dicen los analistas, es que Arevalo debe comenzar a trabajar bien y rápido para comenzar a atender las demandas de los diferentes sectores. De lo contrario, advierten, la nueva primavera que ha prometido se puede convertir en la continua decepción de los ciudadanos. Para CNN Merlin del Cid,
1: Ciudad de Guatemala. Gracias, Marlene, por este completo informe. El domingo, 160 diputados asumirán su curul en representación de los guatemaltecos, pero solo 23 son del Movimiento Semilla de Arevalo. El primer reto del partido del nuevo presidente será la conformación de la Junta Directiva del Congreso en el primer periodo de sesiones de la décima legislatura. Los partidos ya empezaron a medir fuerzas. Vamos a hablar esto con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Samuel Pérez, diputado por el Movimiento Semilla, que nos acompaña en vivo desde la ciudad de Guatemala. Gracias por estar con nosotros y lo primero que voy a preguntarle, sonaría fuera de lugar si no fuera porque hoy mismo la Corte de Constitucionalidad frenó nuevos intentos para evitar la investidura de eh, Bernardo Arévalo. El domingo, Bernardo Arévalo
9: ¿tomará posesión? ¿Será el nuevo presidente de Guatemala? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hemos recibido una embestida estos últimos meses eh, de un intento de golpe que ha sido denunciado a nivel nacional e internacional, eh, pero hemos visto cómo el respaldo del pueblo de Guatemala ha permitido que la democracia se fortalezca en el país eh, y en este momento no tenemos ninguna duda eh, que Bernardo Arevalo va a asumir la presidencia este domingo. ¿En qué condiciones
1: llegan arévalo y el Movimiento Semillas al poder, teniendo en cuenta todos estos embates que ha tenido, también que en el Congreso ustedes van a estar en minoría y que el
9: lunes Consuelo Porra seguirá siendo la fiscal general? Sí, correcto. De hecho, nos enfrentamos a una situación de una crisis acumulada del país de las últimas décadas, diría yo. Una crisis estructural, por un lado, de abandono completo a los indicadores sociales, económicos, etcétera pero también una crisis institucional y política, eh, precisamente de un intento de socavar la democracia, donde un régimen de corrupción y de impunidad está terminando, está completamente derrotado, pero que va a intentar dar una batalla final eh, y que no tenemos dudas que va a fracasar este eh, 14 de enero, este domingo, eh, pero va a ser... Tomar un país en crisis, pero con una ciudadanía, un pueblo de Guatemala activo eh, que va a estar ahí para respaldar las decisiones que se tomen siempre y cuando sean en beneficio de la población.
1: ¿Qué va a pasar el lunes con Yamatei cuando ya sea expresidente y también con la fiscal general, Consuelo Porras, que como decimos, ella se continúa
9: en su cargo? Sí, correcto. Bueno, eh, Alejandro Yamatei va a permanecer con inmunidad porque por ley eh, los expresidentes entran al Parlamento Centroamericano entonces eh, pues ahí eh, ahí va a estar resguardado eh. pero por otro lado está la fiscal general, el presidente eh, electo Bernardo Arevalo ha expresado eh, que de las primeras acciones va a ser eh, invitarla a una reunión para eh, solicitarles su renuncia inmediata por la crisis en la cual ha metido al país y los ataques en contra de la democracia y la institucionalidad.
1: ¿Qué pasa si esa reunión fracasa, si Porras no quiere aceptar, aceptar este pedido del presidente? ¿El presidente o ustedes desde el
9: Congreso pueden hacer algo? Sin duda hay reformas legales que se pueden hacer en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros eh, creemos que eh, el presidente va a tener la capacidad desde el Ejecutivo eh, de poder sacar a esta persona que realmente ha estado cometiendo crímenes durante los últimos meses y que tiene al país eh, sumergido en una crisis profunda.
1: ¿Cómo piensan llevar a cabo las reformas de las que usted me está hablando justamente, teniendo en cuenta que... Lo que ha pasado en Guatemala, lo que está pasando en Guatemala hasta hoy, que Bernardo Areva lo asume el domingo y que en la legislatura ustedes son solo 23. Están en minoría y más allá de que tengan al presidente, si el Congreso, digamos, si la oposición no los acompaña, las reformas no van a salir. ¿Cómo piensan llevar
9: a cabo las reformas que tienen que llevarlas teniendo en cuenta esta situación? Sí, precisamente en el Congreso hemos estado teniendo eh, conversaciones amplias eh, para poder tratar de buscar acuerdos y consensos con varios eh, bloques legislativos. Yo eh, diría que hay una amplia mayoría de diputados y diputadas que entran a esta nueva legislatura eh, que no tienen intenciones de continuar con las mismas prácticas en las cuales se ha negociado en el pasado eh, en los congresos anteriores de, de los últimos años. Y estas prácticas son extorsión, amenazas, dinero de la corrupción... Eh, y esto es precisamente lo que permitió... ...que eh, el movimiento Semilla tuviese un triunfo electoral... ...en la segunda vuelta electoral para el Ejecutivo... ...y nos permitiera tener una bancada... ...que pasa de siete diputaciones a 23... ...dentro del Congreso. Entonces, este ánimo, este mandato... ...que ha dado el pueblo de Guatemala... ...pues se ve reflejado... Eh, ...en una buena cantidad de diputados... ...que van para la próxima legislatura. Alrededor, sobre todo... y eh, ...yo diría que esto es eh, histórico... Eh, ...alrededor ya no de prebendas... ...ya no de incentivos de corrupción... ...sino que más bien alrededor de agenda legislativa... Eh, que pueda hacer que el Congreso deje de ser un problema para la población y le permite encontrar soluciones a los problemas sociales.
1: Hasta ahora yo le venía preguntando por la oposición, por la fiscal general, por el expresidente, pero quiero meterme ahora un poco dentro de quienes han apoyado al Movimiento Semilla, que es muy diverso. Encontramos distintos sectores que seguramente eh, muchos van a querer ver reflejados sus pensamientos dentro del movimiento y va a ser más difícil una vez que alguien está en el gobierno. ¿Cómo piensan mantener la unidad cuando el presidente tenga que tomar medidas que seguramente a un sector del movimiento no le van a resultar agradables? Porque siempre en campaña uno puede prometer, pero cuando está en el gobierno y hay que cumplir las cosas, siempre
9: alguien queda en desacuerdo. No, sin duda, en el partido tenemos y en la bancada Semilla tenemos muy claro que el rol del presidente es gobernar para absolutamente todo el país eh, y de hecho es momento para hacerlo. Los, los últimos años hemos tenido presidentes que lo que hacen es beneficiar eh, particularmente a sus financiistas, eh, algunos grupos que son afines ideológicamente este, o simplemente a las personas de su partido y el resultado ha sido un fracaso completo del modelo, ¿verdad? Vemos cómo incluso la política social se convirtió convierte clientelar, eh, sirve para fortalecer las bases de algunos partidos que al final no tienen legitimidad eh, y estos abusos son precisamente los que vamos a empezar a cambiar, sobre todo un partido político que por primera vez en muchos años... Hablamos de en, en todo momento de la corrupción y
1: demás cuestiones ¿cuáles son los otros temas urgentes de la realidad diaria de los guatemaltecos? ¿la economía? demás. ¿por dónde pasa la urgencia más allá del tema de la corrupción y de lograr justamente que Bernardo Arévalo llegue a la presidencia? ¿sí
9: Pasamos sí. ese capítulo. ¿Cuáles son las urgencias que hoy enfrentan los guatemaltecos? Sí, los temas económicos, sobre todo el alto costo de la vida, los temas de falta de infraestructura, salud, educación y seguridad. Esos son los enfoques del próximo gobierno. ¿Y cómo piensan responder a esas demandas? ¿Por dónde van a comenzar? Bueno, hay un plan, precisamente, lo primero que hay que hacer es ir a combatir la corrupción porque eso nos permite implementar mejores políticas públicas, este, pero por otro lado sí vemos una crisis económica y, y de seguridad en el país que tenemos que terminar de una vez por todas. ¿Cuándo creen que van a comenzar a verse los primeros cambios? Porque la lucha va a ser ardua. Tenemos un plan de hecho que presentamos en campaña para los primeros 100 días y empezar a ver resultados que puedan ser tangibles en la población.
1: Por último, quiero preguntarle personalmente, ¿usted será el próximo presidente de la legislatura?
9: Bueno, yo fui delegado por la bancada semilla para buscar los consensos para poder lograr ese puesto en el, en el legislativo. ¿Cree que va a lograrlo? Yo veo un buen ánimo en la mayor cantidad de diputados eh, en el Congreso para la próxima legislatura.
1: Perfecto. Por último, ¿qué expectativas tiene Para este domingo. Para este domingo.
9: Bueno, va a ser un día de celebración y de fiesta del pueblo de Guatemala, donde va a haber concretadas sus aspiraciones en un gobierno en el que le pusieron mucha confianza y que está listo para darle resultados. Bueno, muchísimas gracias bueno. por estar con nosotros. Esperamos que el domingo
1: salga todo bien, que finalmente Bernardo Arévalo llegue a la presidencia después de un largo derrotero, después de haber ganado las elecciones. Ha sido una transición larguísima y muy, muy complicada. Finalmente el domingo Bernardo Arévalo se convertirá en el próximo presidente de Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
9: Con mucho gusto, muchas gracias. Por favor.
1: Nueva pausa. Para regresar aquí a conclusiones, hablamos de la crisis migratoria que provoca nuevos y más fuertes choques entre el gobernador de Texas y la Casa Blanca. Ya volvemos. La relación entre la administración de Joe Biden y Texas sigue tensándose en lo referente a las cuestiones migratorias. El departamento militar de ese estado redobló las medidas para impedir que la patrulla fronteriza acceda a varios kilómetros de la frontera con México. Gonzalo Alvarado tiene el informe desde Los Ángeles.
10: Este viernes, la administración del presidente Joe Biden le presentó a la Corte Suprema de Justicia pruebas que indican que las autoridades de Texas estarían impidiendo el acceso a agentes fronterizos en un sector de la frontera con México, específicamente en el área de Eagle Pass. El gobierno de Biden hace hincapié en que el estado de Texas ha establecido nuevas barreras en la frontera que incluyen no solo alambre de púas, boyas en, la part, en las partes del Río Grande, sino que también cercos de alambrado y camiones militares Humvees, entre otras cosas. Elementos que se según la administración de Biden, se está impidiendo el trabajo a los agentes de inmigración, incluso para ver si algún migrante requiere de servicios de emergencia. Por su parte, autoridades del Estado de Texas, incluyendo al gobernador republicano Greg Abbott, niegan dichos argumentos, alegando que la instalación de cercos de alambre púa se han establecido para evitar el acceso a Shelby Park, un parque aledaño a dicho sector fronterizo en Nigo Pass, que sirve en parte para que agentes de la patrulla fronteriza puedan meter sus botes en el agua y por los migrantes que suelen esperar en ese lugar. Escuchemos a continuación parte de lo que dijo el gobernador Abbott durante una conferencia de prensa en Austin, Texas, este viernes. Texas tiene la
3: autoridad legal para controlar el ingreso y salida de cualquier ubicación geográfica del estado de Texas. Y esa autoridad se está haciendo valer en el caso de este parque en Eagle Pass para mantener el control operativo.
10: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con miembros de la administración del presidente Biden el mes pasado en la Ciudad de México, entre ellos Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, este viernes eh, el presidente AMLO se refirió a ese tema durante su conferencia de prensa matutina. Modificar leyes en Texas
3: para detener migrantes, mandarlos a estados demócratas, a donde viven los dirigentes del partido Demócrata o integrantes del gobierno demócrata, cosas así. Politiquería.
10: Cabe destacar que a finales del año pasado el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Biden y ordenó a Texas que quitara sus boyas fronterizas del Río Grande. Una barrera flotante que el gobernador Abbott desplegó como parte de su iniciativa de seguridad fronteriza conocida como Operación Estrella Solitaria. Y es que la detención de personas que han querido ingresar de forma ilegal a Estados Unidos por dicho sector fronterizo ha ido decayendo. Cada día en diciembre se detenían a por lo menos 10.000 migrantes que intentaban cruzar ilegalmente Estados Unidos por el estado de Texas, una cifra que ha ido cayendo a 500 personas diarias durante esta semana. Esto según funcionarios eh, del estado de, 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 de Texas. Durante el año fiscal 2022-2023, el Servicio de Aduanas y Control Fronteriza reportó cerca de 2,5 millones de detenciones en la parte su, eh, suroeste de la, la frontera del país entre México y Estados Unidos, una cifra casi similar a las que se reportaron en el año fiscal anterior, es decir, en el año 2021-2022. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también anunció en su conferencia de prensa matutina que una delegación mexicana viajará a Estados Unidos en los próximos días para tratar el tema migratorio. Y resaltó el trabajo y la colaboración de su gobierno en la materia. Escuchemos. No hay nada,
3: son muy buenas las relaciones que tenemos. Van eh, servidores públicos de México en una semana, en diez días, a Washington a darle continuidad a las reuniones de los equipos que están eh, trabajando con muy buenos resultados en el tema migratorio.
1: También desde México nos llega una peculiar historia de una familia de migrantes que busca llegar a Estados Unidos. Los venezolanos Aldo Salas y su esposa María no viajan solos. Lo hacen en compañía de su perro Sansón, que se hizo tristemente viral en las redes en los últimos días. Belén Zapata nos cuenta por qué.
7: En su frente todavía es evidente la herida que dejó el golpe.
8: Un policía le dio con un, con un palo, le golpeó en la frente para que soltara al perro y no, no lo soltó. ...terminó agarrándole las dos piernitas... ...y le en su piernas para que la soltara.
7: Aldo Salas, dueño de Sansón... ...este perrito de raza Pitbull... ...de un año y cuatro meses de edad... ...dice que el incidente ocurrió... ...al ingresar a México... ...por Chiapas, en el sur del país. Cuenta que él, su esposa y Sansón... ...salieron de su natal Venezuela... ...hace cuatro meses... ...con el propósito de emigrar a Estados Unidos. La travesía, afirma... ...no ha sido sencilla pero sí un poco más segura al lado de Sansón.
8: Sansón nos cuida de noche nos protege. A donde nosotros nos vamos a acostar, a dormir es el que está pendiente de nosotros. Así nadie nos roba ni nos hace daño.
7: Sansón es uno más en el grupo de migrantes y su viaje también ha implicado trayectos en los techos de los trenes a los que consigue trepar con ayuda de su dueño.
8: Me agarro de un brazo, me lo monto al hombro y lo subo al tren. Y él se queda quieto.
7: La marcha del perrito migrante se ha detenido. Con su familia están varados en Torreón, en Coahuila, estado mexicano del noreste del país en la frontera con Estados Unidos. Mientras esperan una oportunidad para reanudar el trayecto, Sansón logró obtener sus certificados de salud y vacunación.
8: Ya tiene todo listo para ingresar nada más a Estados Unidos.
7: ¿Existe alguna posibilidad de que las autoridades migratorias le impidan a Sansón ingresar a Estados Unidos? Le preguntamos a su dueño.
8: No, ¿cómo hace eso posible? Jamás y nunca no diga eso. ¿No lo
7: vas a permitir?
8: No, jamás. Es parte de la familia, como usted lo dijo. Le inyectamos otro.
7: Salas dice que la herida de Sansón todavía requiere curaciones. Agrega que con cuidados y alimentación, el perrito estará bien y listo para emprender una nueva vida del otro lado de la frontera.
8: Yo tengo mucha fe de que lo voy a lograr y lo voy a encontrar. Pasar a Estados Unidos y llevarlo a Seo conmigo.
7: Para lo que tal vez no están preparados los migrantes que viajan con sus mascotas, es para enfrentar un obstáculo más en su largo camino al sueño americano. Cumplir con los múltiples y severos requisitos sanitarios que impone Estados Unidos para ingresar con animales. Para CNN, Belén Zapata.
1: Estamos llegando al final de conclusiones de una semana muy pero muy movida donde Ecuador ha sido el centro de la escena con las escenas de violencias terribles que hemos visto y con las acciones del nuevo presidente que veremos si tienen buen destino. También estamos expectantes a lo que va a pasar este domingo en Guatemala, lo hablábamos recién con Samuel Pérez. Finalmente Bernardo Arevalo tomará posesión como nuevo presidente del país después de una larga transición donde ha habido... Muchas idas y venidas y donde hasta este propio viernes hubo presentaciones para tratar de evitar que él llegue a ser el próximo presidente de Guatemala. Habrá que ver cómo comienza a rodar ahora Guatemala con su nuevo presidente. Y también el lunes no habrá conclusiones aquí en CNN Español, sino un programa especial porque están las asambleas partidarias en Iowa. Y CNN Español tendrá una programación especial desde más temprano con nuestros compañeros Juan Carlos López y también con eh, Gustavo, que estará llevando adelante todo eso. Y al horario de conclusiones habrá un programa especial con Juan Carlos López con las asambleas partidarias en Iowa, de cara a lo que van a ser las elecciones en los estados Unidos. Tienen más información, como siempre, de este y otros temas en la página de CNN en Español. Soy Iván Pérez Armente y así estamos llegando al final de esta semana de Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Que tengan muy buen fin de semana y continúen, como siempre, por CNN en Español, por la pantalla o también a través de la web y las redes sociales. Buen fin de semana, buen descanso. Hasta la próxima.